0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit după o lungă pauză de Paște. Răzvan Ioan și cu mine suntem foarte bucuroși astăzi să-l avem pe invitat pe Dragoș Mateescu. Este cercetător în științe politice și are... Un trecut care pe noi ne impresionează foarte tare În primul rând pe mine mă impresionează că a fost ofițer parașutist Numai când mă gândesc la așa ceva și mi se taie picioarele Mi se fac piftie când mă gândesc că vorbesc cu un ofițer parașutist Care însă a avut ulterior o carieră academică cu totul originală Și anume multă vreme a fost profesor, lector la Izmir în Turcia, este specialist în studii turcești, să zic, da? unul dintre puținii specialiști români în Turcia, cred că este extrem de important, e unul dintre vecinii noștri cei mai importanți, cu care avem și o istorie comună extrem de bogată. Deci, Dragoș Matescu, ce v-a făcut după o carieră militară să Vă stabiliți în Turcia Bun, partea familială o știm Dar ne interesează dimensiunea intelectuală Pasiunea pentru studiile turcești Bună ziua
1: și bună ziua ascultătorilor noștri Da, în primul partea familială Pentru că am dus acolo pentru a avea o viață Privată alături de femeia cu care sunt și acum Uh, și restul au venit de la sine. Uh, pasiunea l-a început, să fiu sincer, nu am simțit o oarecare o, o pasiune specială pentru Turcia ca obiect de studiu, ca obiect al uh, științelor politice, însă o descopeream. Și acea pasiune a crescut în timp. La un moment dat am fost, până să plec în Turcia, am fost în uh, un curs militar în Statele Unite timp de jumătate de an. Uh, și acolo am... Perceput mai bine decât în uh, România uh, dimensiunea foarte importantă a relației americano-turceturi cu americane, rolul turcii în cadrul NATO atunci, eram în un context militar, și apoi atunci când am decis să fac acest pas înspre Turcia și înspre viața civilă, viața academică, uh, am descoperit, bineînțeles, alte dimensiuni uh, foarte interesante, uh, o istorie uh, extraordinar de, de complicată, Uh, o istorie în care și românii au uh, jucat rolul lor, inclusiv uh, familia dumneavoastră a jucat un rol important, uh, și uh, da, s-a ajuns la o pasiune în care, ulterior, un foarte scurt timp, s-a transformat într-un, um, într-un studiu. Uh, eu, dumneavoastră, m-ați prezentat ca un specialist în, în studii turce. Eu nu prea am studii academice asupra acestui subiect, cu una sau două excepții. N-am predat despre Turcia, pentru că era absolut absolut să predau în Turcia despre Turcia, însă, bineînțeles, viața, înducându-mă acolo și către cânda 20 de ani în, în, în acel spațiu la Izmir, la universitate care aparținea de Camere de Comerț a Izmirului, Normal că am devenit. Ah, și apoi media din România m-a forțat, practic, să devin specialist, pentru că primeam fel de fel de solicitări pentru interviuri, pentru a scrie
2: și atunci m-am făcut. D- 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 Dragoș Mateescu, care au fost sau care sunt întrebările care vă pasionează? Întrebările care au determinat studiul, cercetările pe care l ați făcut? Care, cum v-ați orientat?
1: Pur și simplu, era o prioritate din partea României. O prioritate care a fost întreținută de, trebuie să, să spun asta, ziariști, jurnaliști de excepție. Uh, nu știu dacă pot să amintesc numele la această emisiune, dar totul a tot. început cu Ioana Dumitrescu de la lumii Lumei Azi, de la TVR, uh, apoi Cătălin Gomboș de la Re România, un prieten vechi. Și apoi așa au aflat și alții că există singurul român din istoria Turciei care a studiat atâția ani în Turcia, a studiat, a lucrat în domeniul științelor politice, și mulți alții, Bumbozina ahoi, de acum la, 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 la Refei și mulți alții. Întrebările principale se refereau întotdeauna la crize, crize care au fost destul de multe pe parcursul acestor ani, dar trimiteau inevitabil și la identitate trimitea inevitabil și la ce este Turcia în sine. Și ă, asta devenind un subiect intrigant, devenind un subiect foarte acoperit în literatura, mai ales în literatura academică de specialitate. Vreau să vă spun că Turcia, în literatura academică, ocupă un spațiu atât de mare încât este foarte greu să intre cineva în nume. Mi-a fost foarte greu, de exemplu, să public la un moment dat un articol în 2006 despre chemalism, despre... Dacă sau nu a fost un regim totalitar și n-a fost bazat pe, mă rog, pe referința teoretică privind totalitar, dar a fost foarte greu să intru în acest domeniu pentru că este suprapopular. Este
0: suprapopular. Deci, da. multe. Da, vă rog? Hai, tocmai să începem cu chemalismul și această întrebare dacă a fost sau nu un regim totalitar, pentru că era un regim cu partid unic. De pildă, faimosul nostru Mihail Manoilescu a scris în anii 30 o carte despre partidul unic ca instituție a noilor regimuri în Europa. Și printre exemplele sale era și Ataturk. Da, era evident Mussolini, Hitler, Stalin, Uniunea Sovietică, discutată pe larg, evident. Și un caz fascinant pentru Manoilescu, Turcia lui Atatürk, pe care de-al trebuie sus spus că o privea cu mult mai multă simpatie decât alte regimuri pe care le evoca în cartea sa. Da, combinația aceasta de naționalism, socialism, laicism, progresism, cu partid unic și totodată puterea armatei. Bun. Acum,
1: în a drept totalitar un regim, nu putea să o facă Nicole Manalesca atunci. O putem face acum pentru că a apărut, a apărut mecanismul analitic necesar. Contribuție importantă la formarea acestui mecanism analitic a avut Oana Arând, dar eu, pentru punctul meu de vedere, cel puțin la momentul la care scriam în 2005-2006, contribuția decisivă, tehnică, este cea lui Emilio Gentile, un profesor italian a a cărui mecanism analitic l-am folosit. Și când judecăm cu acest mecanism analitic în minte, este foarte greu să situez regimul lui Atatürk în peisajul totalitarismelor acelor ani, pentru că da, era un regim, o să vă spun pe scurt, da, era un regim cu un partid unic, Însă Atatürk însuși, asta spun eu în acel articol al meu despre chermalism și totalitarism, Atatürk însuși, însuși a încercat să creeze o opoziție ridicol, mi se pare acum, dar pur și simplu a rugat lui prietenul lui Fuat să, să creeze un partid opoziție, pentru că așa este o democrație. Și de două ori s-a încercat treaba asta. Asta e vis-a-vis de partidul unic și opoziție. Apoi controlul totalitar de către stat al societății, a societății nu se pune problema. În vremea lui Atatürk nu s-a pus problema de așa ceva. O să revin la chestia asta, că e delicată. Mai este acel... Pentru că Emilio Gentile numea regimul de totalitate religii politice. Era acel, acel mecanism de, de, de um, propagare, modelul Goebbels, de propagarea ideologiei ca o ideologie unică, și dominând societatea în mod masiv, prin ce, prin ce exista la vremea respectivă, drept media, foarte limitat comparativ cu acum. Echitul reușise, Musolini parțial reușise, dar era modelul, era pentru că Musolini începe în anii 20, intră după anii 30. În Turcia niciodată nu s-a ajuns la nivelul acela. Și de, de propagarea acestei idei de chemalismul, de exemplu, este religie. Nu, chemalismul, de fapt, nu este ca ideologie pe timpul Atatürk. El a fost conturat ca ideologie după Atatürk. Dar revenind la povestea cu, cu uh, media și controlul societății, aici este un element important, da, regimul chemalist a fost un regim nu totalitar, însă, transformativ. Radical transformativ. A, a transformat o cultură, o țară, a impus niște valori uh, parțial, pentru asta se plătește acum, pentru că, de exemplu, tehnologia de laicizare a presupus înființarea unei instituții înscrise în Constituție, în toate Constituțiile Turciei, respectiv Dianet, e directoratul general pentru afaceri religioase, cam așa s traduce, care era conceput ca să controleze manifestările religioase publice, cel puțin. Dar, de fapt, a sfârșit prin a fi un instrument al majorității sunii Hanafi sau hanefi, depinde cum pronunțăm, și care devine un instrument de propagandă al statului și complică, complică lucrurile. Dar, pe total, luând în calcul mecanismul analitic luat, așa cum am luat în acel articol cu Li și riguriță, Uh, nu se încadrează regimul uh,
2: chemical. Sunt foarte curios în ce privește ideea de cultul personalității. Există așa ceva în cazul lui Ataturk? Nu, nu mai existat în cazul lui Hitler? Sau... Da. Nu în timpul vieții lui Ataturk.
1: A ce făcea Ataturk era să promoveze propriile reforme. De exemplu, în 1928 se trece de la, uh, prin lege. Se trece de la uh, scrierea arabă la scrierea latină. Apoi nu poți să faci asta fără un exemplu personal al liderului însuși. Și a participat cu, cu el însuși. Punea mâna pe crepe și arăta la tablă cum se face o literă sau altă. Apăreau poze despre el, apăreau filmulețe despre el, așa cum se putea atunci în cinema, dacă erau, sau mă rog, prezentate. În ziare erau fotografii foarte multe despre treaba asta și scri. Dar nu se poate vorbi despre un cult al personalității lui Ataturk, ci un cult al reformei. Chemalismul, da. ca, ca formă de cult al uh, a personalității, apare după Ataturk și mai precis după 1960, după prima lovitură de stat din 1960. Cu
0: alte regimuri autoritare din epocă. Mă întreb cu care ar semăna mai mult? Nu e clar că cu Germania nazistă nu seamănă. Că au existat unele comunicări, că, de exemplu, Torac, faimosul sculptor, a făcut un ansamblu imens la Ankara. Asta e altă poveste, dar una peste alta, într-adevăr, nu... Nu e la fel. Însă se poate spune că seamănă, de pildă, cu regimul lui Carol al II-lea la noi sau cu Metaxas în Grecia. Mă întreb, mm. în orice caz, Carol al II-lea avea simpatie pentru Ataturk și Turcia era un partener foarte important pentru Carol al II-lea în anii 30. Asta știu că uh, cineva din familia noastră era ambasadorul României la Ankara și uh, l-a cunoscut destul de bine chiar pe În uh, Revin la, la
1: această descriere a regimului ca unul transformativ, profund transformativ. Uh, nu cred că de, de asta era și respectat, pentru că nu se întâmplase nimic uh, de acest gen în partea asta de lume. Eu l-aș compara cu reformele medicii din Japonia de, da. de la 1868 după aceea. Uh, mulți ar fi tentat să compare cu regimul uh, primului Pahavi, cum se numea, am uitat, uh, acel Khan Pahavi, Pahavi mm-hmm. uh, care și acela a fost mm-hmm. un, Iran. Care și acela a fost un regim transformativ în aproximativ aceeași perioadă, să mă rog, apropiată, dar uh, Rezakan Pahavi a fost un om fără educație și uh, era o brută, era un. <laughs> un om care... Chiar tirc. Ce, ce educație avea, ce background? Avea, avea școala militară, avea liceu o școală militară, se înscris la Salonic, din fața de naștere există și acum. Era un ofițer de elită a armatei otomane. Era, nu vorbea, există legenda asta că vorbea limbi străină nu vorbea limbi străine foarte, cel puțin nu foarte bine, dar nu era foarte educat. În primul rând, cunoștea și era foarte bună la matematică la, la științe exacte mai precis mm-hmm. deci era avea, avea o, o educație mult avansată față de domnul Rezacan care era educat de, de, de cosac de ruși și, și împinsă acolo în față în, în marea revoluție de fapt nu în marea, în marea transformare din Iran pe care el o preia o, o controlează și face altceva decât ce vroiau agenții ruși deștept inteligent, dar nu atât de rafinat precum Erdoan. Hai să recunoaștem și... Pardon, precum a dat.
2: <laughs> <Semnificativ>, această mică <laughs> scapare.
1: <laughs>
0: Acum,
1: hai să recunoaștem că și contactele Iranului de la vremea aceea, Persia cu, cu Occidentul, erau mult mai slabe decât contactele seculare ale Imperiului Otoman cu lumea europeană. Noi să nu uităm că din tot, de foarte mulți ani, la vremea aceea, în vremea, dacă mă știu, a unelea din țari, tău, era considerat nu, omul bolnav, al
0: Europei, da. da. E da. foarte desigur. Da, și Turcia luase parte la congresul de la Paris, așa după războiul din Crimea. Deci, într-adevăr, era considerată parte din Europa. Însă, în legătură cu Ataturk, vreau să mai discutăm și despre influențele... Um, intelectuale asupra tânărului Ataturk, mă refer la tinerii turci, la rolul masoneriei în Imperiul Otoman, la tentativele de reformă de dinainte de primul război mondial.
1: Da, el a fost influențat de acea perioadă cu tineri otomani, tineri turci. Eu, un... eu n-am studiat în mod particular aceste lucruri, dar normal că știu în mare cel puțin. Este un val de reforme care vine de la când s-a începutul secolului 19, Unii ar spune că de la sfârșitul secolul XVIII. Care prinde această generație în care se formează Atatürk. Majoritatea erau, sau nu, cum să spun, erau oameni din, din domeniul militar, din spectrul spectru militar otoman, răspândiți pe tot în tot spațiul otoman, deci inclusiv în Egipt mai ales, de acolo veneau diferite rebeliuni și contestări a puterii otomane centrale de la Istanbul. Dar generația în care se formează Mustafa Kemal, că nu este încă atât, este Mustafa Kemal pașa. este o generație formată mai curând în curentele europene anti, anti-otomane, de ce nu? împotriva parișacului, împotriva sultanului, în astfel de, de... Plus că el venea de la Salonic, el avea oarecare influență, a călătorit în Europa înainte de a începe uh, o carieră la nivel înalt, uh, și deci influența era, era acolo. Uh, era un cerc naționalist care ulterior s-a, s-a risipit, de fapt. Nu, nu a rămas. Bine, acum să ne gândim că și-a turc. Crează Turcia în 1923, luptă un război de independență 1919-1922, creează Turcia în 23 și moare în 38.
0: Nu a avut prea mult timp pe fapt. Noi nu prea avem timp că urmează cauza publicitară și reluăm după aceea. Metope, Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Dragoș Matescu, vorbeam despre Ataturk și despre climatul intelectual și politic în care s-a format înainte de primul război mondial, despre acel Comitet Uniune și Progres da, al tinerilor turci, cum li se spunea, care au încercat să reformeze și turcii a lansat reforme importante, dar care au și o responsabilitate destul de gravă În timpul primului război mondial Știu că e o temă dificilă Delicată Care naște controverse și pasiuni Dar cred că nu putem evita subiectul Cu atât mai mult Cu cât și Joe Biden A făcut o declarație recent Pe tema genocidului armean Din
1: 1915 Da La nivelul nostru Al persoanelor private Putem comenta La nivelul statelor Cred că, din punctul meu de vedere, prin acțiunea domnului Biden, balanța înclină în partea aceea recunoașterii la nivel global, mai puțin, bineînțeles, aliații fidelei Turciei, așa cum este și normal în politica internațională. rămâne, Rămâne un subiect controversat, rămâne pentru mult timp un subiect controversat, pentru că Uh, nu trebuie să negat nici faptul că totul pornește de la și sunt documentate lucrurile acestea eu nu vorbesc, nu sunt un specialist al acestui domeniu dar am citit uh, lucrări academice, adică documentate despre acest subiect care vorbesc despre rebeliunile armene în regiunea în acea perioadă ar veni ocupau o, pe, o zonă foarte importantă a ceea ce ei se consideră descendența ai civilizației Urartu, nu? A, din jurul muntelui Sfânt Ararat un Munte Sfânt pentru toată civilizația armeană. E vorba de un teritoriu imens care vine din Armenia actuală până înspre sudul Anatoliei, de acolo, de la zona Antakia, nu Antalia. E, și e, să, e, acele rebeliuni ar, ar fi dat în începutul și represiunii, care represiunea o asemenea populație să o, o izbănești, practic, din acele teritorii vaste la nord, undeva la nord și la sud a presupus pierderi de vieți omenești uriașe. Acum eu am o problemă cu acest subiect, nu din cauza domnului Biden, nu din cauza armenilor sau turcilor. Am o problemă pentru că deși guvernul de la Ankara, mai ales acest actual guvernator, regim, a anunțat că deschide arhivele pentru studiu, de fapt rămâne foarte dificil să studiezi și te expui pentru că devii etichetat ca, ca persoană academică care studiază această chestiune și ai de suferit în relația cu statul turc. deschise se pot deschide arhivele, dar practic oamenii care o fac, care studiază, suferă. La nivel personal, în fiecare zi am certuri cu propria mea soție pe acest subiect, ca și pe multe altele, pentru că este perceput, vă explic cum este perceput în mentalitatea, în sic turcesc, drept o pentru ceva ce nu este acceptabil în cultura turcă să, să ucizi fără discriminare o altă civilizație. Dar bineînțeles că asta e datorită, să nu uităm, în, foarte curând vom înplini 100 de ani de la proclamarea Republicii Turcie. Deci, generații și generații au fost expuse aceleași, ce uh, Hai să-i a ce vei aș
0: Data, este cumva absurd. Un, un mare imperiu nu are cum să nu facă victime. E ca și cum ai spune că nu romanii nu au deportat pe vrei. Ba da, i-au deportat, pentru că era un mare imperiu care a fost confruntat cu o răscoală pe care evident că nu putea să o tolereze din perspectiva de atunci, da? din secolul 1 după Christos, da? La fel, Am, alte da. imperii, evident că fac victime, iar Imperiul Otoman, în perioada finală, are la activ mai multe mici genociduri. Dacă nu, nu e doar cel al armenilor, mai sunt și alte mă rog, măsuri foarte dure. De exemplu, în Bosnia, războiul din 1877 a izbucnit ca un de fapt pornind de la aceste masacre din Bosnia. Da? Și, uh, deci nu, nu înțeleg ce, ce incurc atât de mult când ai, când ai avut un mare imperiu Evident că nu poți să faci o omletă Fără să spargi ouă Nu poți da. să faci un imperiu Fără să mai faci <gătări> și victime Acum trebuie văzut da, câte nu. multe victime dacă sunt într-adevăr pe o scară foarte mare sau nu, sunt diferențe. Evident că apar diferențe între Imperiul Britanic într-o anumită perioadă sau colonialismul. Nu se poate vorbi global despre colonialism. Colonialismul francez în secolul 20 foarte diferit de ce pusese același colonialism francez în secolul XVII sau foarte diferit de ce s-a întâmplat în Congo pe vremea regelui
2: Leopold. Eu n-aș limita discuția asta ce, ce spui tu la Imperii. Pentru că aici este vorba de, în toate statele au anumite mituri fondatoare. Mituri fondatoare despre cum s-au creat, despre cât de bune au fost și în cazul SUA, părinții fondatori. E bineînțeles o bună parte de realitate acolo, dar e și mult mit. În cazul Franței, cu Revoluția franceză, toate au. Și state care au devenit naționale La fel cum s-a întâmplat și cu Turcia Care vrea să devină un stat național Nu mai este imperiu Foarte interesant aici mi se pare problema moștenirii Cum preiei moștenirea unui imperiu Cu care nu te mai identifici Dar pe care îl preiei în bună măsură La fel cum se întâmplă poate în Rusia astăzi Cât preiei din Uniunea Sovietică Pentru că evident Rusia nu este egal Uniunea Sovietică pe de altă parte, sunt principalul moștenitor. Și cât
0: ne ia Uniunea Sovietică din Rusia țaristă. Dar asta e, în Rusia e da, o dublă da, da, problemă. Da. Aș,
2: da.
1: aș contextualiza, pentru că s-a adus acest cuvânt cheie, proprietate. Aș contextualiza aici legând cu cealte două mari mituri pe care se fondează, nu, nu identitatea turcă sau statul turc, nici pomenale, nu, pe care se fondează uh, problemele statului turc uh, mm. la multe niveluri. Primul este acest mit al uh, chestiunii armene și de o parte și de alta. Sunt lucruri care se, se propagă. Uh, un mit negat de partea Turției. Uh, mai este un alt mit negat uh, cel privind la... Uh, privind... Uh, și mă voi întoarce la chestiunea proprietății. Mitul uh, omogeneității națiunii turce și că nu există curs și alevii, minoritatea etnică curde și minoritatea religioasă alevii, uh, care acum numără mii de eu aș spune zeci de milioane, ca specialist în domeniu. Uh, și cel de mit este cel vis-a-vis de existența unui stat suveran viabil în ciclu de nord. stat turc. Toate aceste trei mituri, de fapt, se propagă în timp. Inițial nu au această, probabil, această logică, dar se propagă în timp pentru că intervine problema proprietății. Popoarele care sunt, a identitate este negată, popoarele implicate în aceste trei mituri, grec, armean, curt și identitatea aleevic, care sunt negate, care sunt refuzate, un drept în relație cu statul tur, de fapt sunt popoare numeroase, mai mult sau mai puțin numeroase, care, în care indivizii au pretenții la proprietăți vechi, la tradiții de proprietate vechi. Or, atunci când statul devine un instrument în mâna unei majorități, sau în anumite minorități, care să ajute la preluarea celor proprietăți, în contextul istoric respectiv, în timp, trebuie ca acel stat să apere acele mituri, să apere acele negări de drepturi ale celorlalți, ca să protejeze proprietățile cui, anum majorității uh, turce, suni hanepii, depinde de relația cu, cu ceilalți. E foarte complicat. Se vede cel mai clar, și, și aici intervine problema arzătoare a genocidului întorcându-l la chestiunea armeană, că presupune niște despăgubiri imense, pe care, de exemplu, statul german a acceptat să le, să și le asume, iar statul turc nu acceptă, dar aveți dreptate, domnule paleologu. De ce, de ce tu, ca stat turc nou, nu stabilești o relație legală cu statul trecut otoman ca să clarifice această problemă? Inclusiv problema desfăgurbirilor.
0: Aia, aia nu înțeleg, mă depășește. Mai e un aspect uh, uh, foarte interesant uh, și anume faptul că uh, grecii erau prezenți uh, în Anatolia, da, pe coastă în special, încă din mileniu 2 înainte de Hristos. Ori, Nu mai e picior de grec, mă rog, exagerez puțin, dar elementul elenic a dispărut. Și asta este cu adevărat o transformare radicală care a intervenit la începutul anilor 20. Aici a trebuit spus că și Grecia au făcut o imensă greșeală. Venizelos, marele Venizelos, super patriotul republican. A dat o bară rău de tot, da? Și uh, toată Grecia a plătit uh, pentru această aventură militară uh, nefericită în, în Anatolia. Practic, elementul elenic a dispărut după uh, cât? Uh, 3000 și ceva de ani, uh, sau nu, mai puțin, nu-ți bun la matematică, da cam 3000 de ani de prezență în uh, Anatolia, atestată.
1: Da. Uh... Eu am în minte niște statistici, că, repet, m-am ocupat de minorități, dar nu am ocupat de minoritatea greacă și armeană, m-am ocupat doar, m-am ocupat doar de minoritatea curdă din Turcia și de, nici măcar de asta, m-am ocupat de atitudinea statului față de minorități în general, în special față de minoritatea curdă. Dar, bineînțeles, că am dat peste diferite cifre. E foarte interesant că o acțiune oficială împotriva acestor minorități, și în special pentru că vin de la Izmir, nu? în special împotriva minorității grecești și armene, n-a existat o acțiune oficială, o, o, o idee de genocid, de pogrom, de, cum vreți să spuneți, au fost accidentale. De exemplu, la Izmir a fost o mare bătălie navală, turco-otomana, bătălia de la Ceșme, cine se duce, călătorește în vara știe de Ceșme, foarte aproape de Izmir, pe care otomanii o pierd, și atunci apar niște acțiuni de răzbunare, dar la nivelul populației, în ales statului de otoman. La Izmir, în care sunt uciderea 1500 de ani, 1770. 27 de ani mai târziu, o rebeliune a ienicirilor, asta vă spun că am văzut documentate într-un muzeu de la Izmir. Duce iarăși la uciderea 1500 de nu știu cât de, de greci. Însă, ați reține, suntem la secolul 8, Pe parcursul următorului secol populația greacă, populația armeană, ambele, populația evreiască, prosperă. În așa mult, atât de mult încât Smirna, să numai atunci, la Smirna, de fapt, se constată diferite date pe care le avem, mai mult de la consul, pentru că Imperiul Otoman nu prea se băga pe cei care nu erau de religie musulmană. Consulii prezenți prezintă diferite statistici cam în toate... Populația greacă este mai numeroasă la Izmir decât populația turcă. Turcă-musulmană, specifică. Uh-huh. Restul populației vin constituțe din zeci de mii de uh, armeni, la un dat chiar pe de mii, uh, alți străini. Uh, și care a foarte bine. De unde începe să se rupă echilibrul de la această mare greșeală a lui Venizelos, care invadează Turcia, are loc războiul acesta de Independența Turciei 1919-1922 se termină pe, oficial pe 9 septembrie, pe ziua Izmirului, este eliberat în armata turcă în Izmirul 1922. Cât, câteva zile, pe 13 septembrie, a loc acest mare incendiu în care sunt distruse doar uh, cartierele grecești și armene, și pleacă de acolo. Uh, Zeci de mii, peste 100 de mii de, de oameni pleacă, se refugiază, pentru că le este teamă. Uh, și de acolo începe declinul. Spuneam cifre, undeva în, uh, în 1950, la începutul anilor 50, erau mai rău în Turcia, aproximativ am de mii de greci, nu cunosc numărul armenilor. Uh, în, uh, o, la începutul anilor 2000, mă bazez pe uh, cifrele date de Human Rights Watch. Mai degrabă decât pe cifrele uh, oficiale turcești, erau 2500. Da, Dintre care am avut noroc, în cei 20 de ani petrecuți acolo, doar doi studenți am avut la Izmir descendenți din greci care vorbeau limba greacă.
2: Da. Bun, dar în cazul uh, grecilor, până a existat acest declin, mai că Grecia avea unde să meargă. În cazul comunității curde, minorității curde de care v-ați ocupat Acolo, evident, nu mai există aceeași posibilitate Încă nu există vreun stat asta ce înseamnă pentru minoritatea curde? Cum sunt obligați să reacționeze la, la măsurile... Am, am,
1: am pornit de la o primisă grește dacă am uh, vorbit despre Kurd-Curs kurd, și Kurdism, uh, ca și cum am vorbit despre o națiune cu o conștiință comunitară, omogenă, nu este cazul. Problema curdă uh, apare în, în timpul Republicii, pentru că Republica, chiar și în vremea lui, lui Atatürk și după aceea, a promovat ideea unei națiuni omogene. O națiune omogenă aliniată standardelor europene, în ce privește definiția națiunii, în ce privește felul în care este activ ca parte din națiune, drepturi politice, drepturi sociale, se nășteau atunci sociale, politică socială, despre politică socială vorbim în lume undeva de la sfârșitul secolului XIX, iar în țări ca Turcia, în România, în țări ca Turcia, au mult mai tățiu. Deci abia atunci se, se năștea. E, Republica Turcă dorește omogenitate. Și problema era că curzii sunt extrem de eterogeni din punct de vedere linguistic, chiar și religios. Uh, și în forma lor de organizare, până ziua de azi e una tribală. Uh, trebuie să termin tribalismul. Țintana a fost numai curzii. Sunt fost ori toate sozii, inclusiv arabi, care se, se, se agățau de această organizare tribală milenară, nu. toți am fost triburi la mandat și vreau să termin aceste triburi. Din cauza asta, triburile presupun și proprietăți obștești sau individuale s-au forme asupra diferi, unor suprafețe mari de teren, de iarăși problema problema proprietății ajuntemeiei, Uh, vându-se în proprietate de către Republica Turca, în Tregului Pământ, de exemplu, care sta pe teritoriul suveran, al Republicii, compliciturțe, nu? nu? Uh, Chestiunile devin complicate. Nu poți face reforma reformă agrară dacă nu intri în aceste triburi, dacă nu intri în proprietăția acestor. De exemplu, nu poți să, să construiești un sistem uh, energetic, nu poți să nu poți construi... un uh, uh, sistem de transporturi, ferate, șosere. Și apare rebeliuni. În 1925 rebeliunea Celebrarea rebunei dom lui uh, Sheikului Said, care sunt sponsorate, pentru astfel de lucruri nu este cudism acolo. Este proprietate pe regiune. Un, un sheik extraordinar de puternic. Apoi nenumărate altele, anii 30, anii, care se estompează în timpul celor de-al doilea război mondial, uh, reapar undeva până în anii 70 și pe cacao este uh, reprezentantul. Uh, ce ce este pe cacao? Ce este
0: exact pe cacao? Și vrea nu pe cacao?
1: În perioada în care apare, se propagă, bineînțeles, sub influența Uniunii Sovietice, luați cuvântul influență cu ghilimele de rigoare, se propagă marxismul și partia care în Kurdistanii, care este, înseamnă Partidul Muncitoresc al Kurdistanului, este un partid marxist care vrea. Să lupte împotriva imperialismului foarte asemănător cu felul în care a fost descria, descriau imperialismul scuzați-mă, imperialismul sârb, imperialismul dominant sârb, tot în aceeași logică împotriva imperialismului turcesc, cu tenta asta marxistă împotriva capitalului turcesc, împotriva dominației turcești, și care în 1979 devine cunoscut, dar de 80, 80 cu arma în mână deschide război împotriva statului uh, turc. Dar acum revenim la uh, întrebarea domnului Ioan. Este asta o manifestare a naționalismului kurd și nenumărați cercetători curzi pe care eu îi cunosc, cercetători academici de mare clasă care activau în Turcia, sunt mulți în vestul, în vestul Europei sau în America ajung la concluzia că nu poate fi vorba de un naționalism curt. Naționalismul curt poate că începe să se formeze în anii 2000, să spunem. Dar nu, în perioada asta, anii 70-80-90, nu. Pentru că sunt foarte dezminații înșiși. De, asta, de câte ori sunt întrebat, va exista un stat curt? Nu cred, pentru că sunt foarte dezminații și la nivel grasul, la nivel micro da, am
0: o întrebare. Bun. E clar că această diviziune e de sorginte tribală în mare măsură, dar care sunt și dimensiunile ideologice ale diviziunii? Plus că, evident, populația curdă este răspândită pe teritoriul mai multor state și apare o enormă problemă din asta, dar ideologic, care ar fi marile marele divergențe în, între curzi?
1: Nu cred că putem vorbi de ideologie. Repet, doar pe cacaul avansat, o ideologie care nu are intentă naționalistă curdă, ci o ideologie împotriva, repet, împotriva statului turc, o ideologie marxistă. Acum se naște o, o așa-numită ideologie naționalistă pan-curdă, hai să spunem pan-curdă, dar la care nu oaseiază toate grupările. De exemplu, cei din nordul Irakului care au o altă Poveste, vor fi întotdeauna apropiați de Barzani și de ei elor acolo. Cei din nordul Siriei, Rojava, sunt cumva într-o relație ideologică, să spunem, și cu PKK-ul, ba chiar logistică cu PKK-ul și dau dreptate autorităților turce vis-a-vis de chestia asta. Dar la nivel de a se organiza pentru un ideal, dacă vorbim de ideologie, Adesea să vorbim greșe un ideal. Uh, distrugerea statului turc nu este o. nu mai este de mult, zic eu. Undeva, de până în 2005-2006, s-a, s-a renunțat în discursul oficial al respectivelor grupări la ideea de a distruge statul turc. Este David,
0: mai degrabă. Adică de au devenit mai
1: moderați David uh, statul, <laughs> statul E posibil acum acțiunile statului turc să-i radicalizeze, dar nu, nu putem vorbi de o ideologie cu alta decât ideea de a uh, crea. În Turcia, o democrație autonomă-curdă, dar până și asta e dificil de organizat, pentru că trebuie să participe toate identitățile curde, care sunt multe. În nordul Siriei, la fel, o democrație autonomă-curdă-nord-siriană, dar la fel vor întâmpina dificultăți, pentru că la fel să nu sunt, sunt gen unul și doi, pentru că și Assad acum se pregătește pentru o formă de relaționare cu ei. Să vedem cum va influența treaba asta atitudinea politică, politica rusească și politica americană și politica cealaltă puteri implicate. Aș vrea să revenim
0: la subiect, și anume am vorbit despre armeni, greci și curzi, să mai vorbim despre majoritatea turcă și un lucru foarte interesant pe care l-a spus, și anume că un adevărat cult al lui Atatürk și o adevărată ideologie chemalistă se dezvoltă după 1960, adică la 42 de ani, nu, la 22 de ani după ce el murise în 3. Cum se explică fenomenul ăsta? Ce s-a întâmplat exact în 1960 de asistăm la o resurgență a ideologiei Kemaliste și a cultului lui Atatürk? La nivel oficial. Da.
1: Pentru că, în primul rând, până în 1950, Turcia a fost condusă de un partid unic, Partidul Republican al Poporului, în Turcă, Gimuriet hal Partisi, cunoscut pe plan internațional cu inițialele astea, CHP, care era Partidul Fondat de Atatrui. După moartea lui în 1938, chiar și înainte, se formează aceste organizații UQG, naționalist-patriotice, care participă la gândirea unei. Ideologii chemalist naționaliste repete, este o mare confuzie până în ziua de azi, până și în cele mai înalte cercuri intelectuale în tucea, între naționalism și patriotism. Deci, o să mă iertați că folosesc acest termen și vă să încerc să fiu atent cum îl folosesc. Dar așa spun ei, miliecii, naționalism, nu vatan severlic, adică iubitor de patrie, patriot. Miliecii. Se cearcă, deci, conturarea acestei ideologii uh, chemalist-naționaliste pe baza celor șase principii ale lui Atatür, populism, până și fiecare din aceste termini, acești termeni sunt, uh, de fapt, să
0: enumerăm c- pe... cele șase principii. Uh, populism.
1: populism. Care, de fapt, înseamnă apropiere socialistă de popor. Da. Republicanism. Da? Republică. Da.
0: Secularism. Da. da. Statism. Da. Etatism,
2: da? Da, dacă Ce are... înseamnă asta mai exact?
0: <laughs> Hai Eu să după... terminăm cu cele șase puncte și după aia explicăm.
1: Republicanism. Am spus-o deja. Uh, uh, nu. Revoluționism și naționalism. Uh-huh. Așa. Uh-huh. Și uh, statismul este că statul este, mă rog, cum înțeleg ideologii de atunci, vă spun. Statul este conducătorul acestei uh, uh, revoluții, uh, mișcări transformative. Statul este conducătorul și conducerea uh, Partidului Unic și sub conducerea la Tatiu. Revoluționismul este revoluția în sine, această schimbare revoluționară în sine. Uh, naționalismul este ce înțeleg ei prin patriotism. Toate acestea sunt puse împreună într-o ideologie chemalistă care are conturări teoretice, are conturări la nivelul propagandei foarte care și înainte de 1930. Numai că în 1950 CHP pierde alegerile în favoarea Partidului Democrat care în timp devine și arată adevărata natură de un partid conservator care permite în țară reapariția diferitelor școli de interpretare a Coranului, diferitelor grupări conservative și așa mai departe, pe care o stopează în 1960 lovitura de stat. Da?
0: Haideți acum... să dăm acum o lovitură de stat publicitară da? și revenim după pauză ca să precizăm lucrurile astea. Ok. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Dragoș Mateescu. Rămăsesem la uh, 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 prima alternanță uh, da, în istoria Turciei uh, moderne, în 1950, a da, câștigă Partidul Democrat și co- constată establishmentul chemalist că se redeschid moschei, școli religioase. Nu, asta înțeleg că a fost preocuparea armatei. În 1960 urmează o lovitură de stat armatei și aici trebuie să ne explicați un lucru foarte important. Armata turcă părea cea mai mare specialistă din lume în materie de lovituri de stat. adică mai multe lovituri de stat, toate reușite, singura catastrofă a fost acum câțiva ani. Adică, Dacă nici măcar armata turcă nu mai e în stare să facă o lovitură de stat, da, nici alte armate glorioase, nici armata ciliană, nici alte armate nu mai sunt în stare. Uite, nici măcar ofițerii turci nu sunt în stare în ultima zi Ești vârf. un pic dezamăgit? Se duce istoria pe apa sâmbetei? Inclusiv capacitatea armatei turce de a da lovituri de staj. dar ce s-a întâmplat în 60
1: da, deci în 60 are loc această rovitură de stat, însă nu uităm că întrebarea a fost în legătură cu uh, uh, emergența acestei ideologii chemaliste uh, ca ideologie de stat. Abia după această lovitură se adoptă o nouă Constituție, cea a treia de fapt, dar hai să zicem a doua Constituție a Republicii Turce, uh, uh, care proclamă chemalismul de ideologie de stat. Și este pentru prima dată, de asemenea, că se proclamă unitatea națională a teritoriului, în unitatea teritoriului și a națiunii ca principiu fundamental, foarte important pentru studenții care studiază drepturile minorităților din Turcia, pentru că rămâne valabilă până astăzi. Și abia de atunci putem vorbi despre, cum am spus, despre chemalism și naționalism, naționalismul chemalism, dreptul ideologie a statului turc. Este proclamată în Constituție. După aceea uh, apar uh, mișcările uh, de stânga, uh, anii 70 sunt extraordinar de tumultoși, și apar din nou mișcări conservatoare, uh, se pre- apare pe cacaul, repet, în 78-79, uh, în anii 80 uh, confruntarea cu pe cacaul devine violentă, în anii 80 apare mișcarea miridului și lui uh, pardon, viziunea națională, așa se numește în termini română, al lui Neșmetiner Bacan, în acel context apare și domnul Erdoan. Conflictul armat continuă, continuă până până în 1999, când este în sfârșit capturat Abdelacu-Gelan, între timp mai are locoloviturile de stat în 1980, asta e foarte importantă, pentru că deci, uh, în, de, în total avem două lovituri de stat. Trei. trei. Uh, pentru că mai este una cu primemoral. Nu, mai este una în șaptezeci și. Unu și uh, dar nu a fost. Cele mai importante sunt 60 și 80. Da. Uh, de ce? Pentru că generează Constituții, schimbă. De
0: tuturor. ce e nevoie de, o, de Constituții noi? Asta n-am înțeles niciodată. De ce în 60 e nevoie de o nouă Constituție și de ce în 80 e nevoie de o altă Constituție? Nu. Pentru că trebuiau
1: impuse niște principii. Și s-au făcut schimbări. Deci în 60 apare o Constituție foarte, de fapt, liberală, dar exprimând aceste principii chemaliste foarte clară, în 1980, de fapt, este o Constituție mai relaxată vis-a-vis. De ce? Lăsați-mă să vă explic contextul. În, 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 prin forme, printr-un canal extrem de complexe și transformări extrem de complexe, în, la rând, în, în rândul armatei, în obițura de stat din 1980, Aduce în prim plan și ofițeri conservatori. oficial conservatori care fac în așa fel încât Constituția de 1983, în frunte cu Kenan Evren, apropo, pe care l-am cunoscut personal, Constituția de 1983 conține acolo niște chestiuni care reafirmă principiile chemalismului, okay, dar și identitatea. Dă o putere mai mare Dianetului acest, Puțin mai mare Dianetului, această instituția uh, Care uh, S-ar presupune că controlează Activitățile religioase. Uh, cert este că Constituția în sine nu conține Prea multe elemente vitale de treaba asta Dar uh, această uh, Ultimă lovitură de stat Armată Nu face nimic împotriva Conservatorismului politic din contră, în anii 80 iau un mai mare avânt, eu vă spun evoluția istorică, nu că ei n-ar face
0: Conservatorism, ce înseamnă contextul acesta?
1: Că, că apare religia națională în anii 90, apare uh, în anii 80, apare în legi mai Bacan, apare curândul acesta care ulterior îl va duce uh, în primăria Istanbul în 94 pe domnul Recep Tayyip Doan.
0: Înseamnă că. Uh, o adică serie de ele ele se e, e vorba de un conservatorism pro-islamic. Pro-islamic, anti-occidental.
2: Aha. Poate n-ar fi de interes atunci să aprofundăm un pic tocmai această idee. Ce înseamnă pro-islamic sau în ce fel religia musulmană joacă un rol? De pro-islamic. Islamic.
1: Hmm. Islamic, nu pro-islamic. Islamic. Islamic, nu pro-islamic. Islamic în Turcia înseamnă când vine din zona de putere înseamnă sunii Hanefi. Adică o interpretare ortodoxă dominantă a Coranului la nivel teologic, despre care nu știu, nu mă întrebați că nu știu. Bine, știu eu câteva lucruri, dar nu sunt în expert în domeniu și nu vrem să să bulversăm ascultătorii. La nivel de putere efectivă înseamnă conexiuni foarte puternice între aceste cercuri Politice și politica vremii, partidele politice ale vremii, și între aceste partide politice și chiar structurile armate. Chiar structurile armate. Atunci, în perioada aceea, am cunoscut ofițeri armatei turce, am cooperat cu ofițeri armate armatei turce și îmi vorbeau despre faptul că din ce mai mulți ofițeri cu viziune conservator-islamică. Reușeau să supraviețuiască în cadrul structurilor armatei Turce, vorbesc ca aici de sfârșitul anul 90. Uh, și acei ofițeri au rămas, au rămas și în anii 2000.
0: Ca că să, să precizeăm lucrurile astea. Că A adescai anul că armata putului, e variana popularismului. E adevărat, e adevărat sau nu. A fost.
1: A fost, nu mai este. A fost numai este și de ce? Pentru că au crescut frustrările în rândul armatei turcii, asta vă spun uh, cu titlu de neoficial, pe surse, cum se spune la noi. Au crescut frustrările în rândul armatei ce vis-a-vis de faptul că, uh, la nivel micro, uh, erau prea multe de făcute privind promovări, uh, mai rog, în diferite situații personale, Față de, cum că, cum, adică,
2: cum adică se o că să o nedreptăți? Sunt foarte interesat.
1: În principiu bau tău nici cum era să întrebă unul să întrebă nedreptăți și numai Și se simțea că erau favorizați. Unii spuneau că erau favorizați conservatori, alții spuneau că erau favorizați cei care erau de partea NATO și a alianței cu Statele Unite. Ce este că în timp s-a creat o falie. Asta e important s-a creat, a devenit vizibilă această falie, venirea la putere, apoi uh, AKP, cu Abduratiul la început, uh, în fruntea sa ca prim-ministru și apoi Rezele Perdoan, a dat speranță acelei tabere a conservatorilor. Și până la urmă, uh, ce, s-a, ce s-a întâmplat în 2016 și am fost acolo, eram chiar la, în fața acelei mari uh, uh, armate, uh, comandamentul armatei Egei, uh, să vezi o poliție care vine să aresteze ofițeri din uh, armate, uh, cum cooperarea anumilor ofițeri din cadrul Comandament spune multe. C-a, bine, asta s-a repetat și la Istanbul, și la Ankara, și în alte garnizoane uh, Pentru că cei uh, ofițerii conservatori deja cooperau cu guvernul, se știe asta, se bucurau foarte tare să apară la... Uh, mă rog, întâlnirii oficiale cu în, în soțiile portând uh, măsoroc musulman baticul și așa mai departe mm. era falia s-a în parcursul a cel puțin 15 ani uh, mm. dar nu mai mult, dinainte de ajunge apă. Eu am ajuns acolo în 2001, în momentul în care Achepe nu era la putere. Obia un an și ceva mai târziu a venit Achepe la putere, în noiembrie 2002. Eu știam de falile astea de înainte, operând cu ofițeri tuși, fiind în România. Când am ajuns acolo, am continuat cu critinea, cu respectiv oameni, mai auzeam stânga-dreapta despre ce se întâmplă și am asistat la, la creșterea acestei falii pe care uh, uh, fenomenul Ergenekon a accentuat fenomenul. Evenimentele asociate că Ergenekon a accentuat-o cu acele procese împotriva așa zisilor ofițeri care vreau să dea jos guvernul așa zișilor deci ofițeri anticonservatori, pro-NATO, pro-relații cu Statele Unite, cu Vestul. s a aflat apoi că de fapt erau niște procese orchestrate de către puparea Fetula Qlen, care apropo, tot de la Izmir, a plecat în 91 era predicator la Ismir Fetula QN. la da. Acum în Silvania. Și s-a accentuat, s acutizat această falie, s-a accentuat această falie, bineînțeles că după 2000, 2014 apare clar falia între Ghiuleniști și receptă uh, perdoan personal, familia domnilor sale, uh, în doi ani, în doi ani și jumătate, se ajunge la tentativa de lovitură de sat a conservatorilor din Tabara domnul uh, Domnule doan, și alege foarte inteligent, alege să oprească această rovitură de stat, oricum o copilărie de rovitură de stat, armator-conservator, dând credit așa zișilor opuzanța și Kilenci, un grup foarte amalgamat Era impresia atunci că, de fapt, câștigă armata și partea din armată care este pro-occidentală câștigă. De fapt, nu. Toți au înțeles după acea lovitură de stat că regimul, de fapt, este capabil să um, manipuleze suficient de mult încât linia să fie conservatoare la momentul oportun proestică, la momentul oportun provestică, din această prelungire a conflictului, până la urmă, a vii stumigători, deocamdată și deocamdată sunt încă în control această grupare urasianistă. Numele sunt foarte cunoscute, sunt în media care au promovat această. în politica externă pe care a această atitudine agresivă în care ne aflăm acum, dar există semne că până și această grupare va fi la un moment dat trecută în rezervă sau, mă rog, trimisă acasă să-și aibă grijă de propriile vile. Și vedeți ce va întâmpla după aceea. Eu urmăresc, bineînțeles, și toți analișii urmăresc ce se întâmplă, dar suntem într-o perioadă de tranziție. Încă nu este clar dacă uh, acest lucru va mai rezista, în primul rând, și dacă va rezista, cum o va face? O face printr-o revenire la piața uh, vestică de care depinde în măsură mai mare de 60% toată țuția, sau va continua războiul? Din ce vedem în acest conflict din Gaza, uh, poziționarea este în continuare împotriva vestului, Uh, uh. Cum își nuanțe, adest. De... Care este? A, poziționarea? A, nu
2: mai continuă. Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? de este? poziționarea
1: este? Cum este? Cum este? altă poziționarea uh, Poziționarea regimului, și poziționarea tradițională a Turciei. Turcia a, a fost întotdeauna un aliat foarte bun al Israelului, al României. De fapt, relațiile cu Israel rămân excelente la nivel comercial. Ele cresc. Cifrele de afac, de schimburi cresc cu miliarde. Repet, cresc miliarde între Turcia și Israel. Dar la nivel declarativ este un război pe față. Uh, la nivel de declarativ este război față, dar nu între Turcia și Israel, ci între regim și Israel. La fel cum Turcia continuă să aibă relații foarte bune cu piețele occidentale, inclusiv cu piața comună europeană, dar la nivel declarativ regimul este dușmanul tuturor. Uh, și din punctul meu de vedere face gafe. De asta uh, eu aștept, aștept să văd cum uh, se vor așeza apele, trebuie să pună, La urmă, pentru că nu se mai poate continua așa. Cine uh, lovește cu uh, barda în poarta Imperiului Otoman este infația, este uh, situația economică din ce mai grav în, în țară și uh, uh, nemulțumirile crescând. <laughs>
2: <laughs> <laughs> și am citit de curând un uh, articol, mă de rog, investigație care spunea că chiar și procentul de persoane religioase este în scădere, mai ales printre tine. Da, aici uh, uh, aici uh, aici uh, aici era o investigație olandeză. Care, olandezii care, bineînțeles, sunt interesați pentru că au uh, anumite legătură, o populație E foarte interesant
1: ce spuneți, că dacă în uh, Europa... Turcii din Europa, emigranții turci din Europa devin mai puțin religioși, să nu sunt importante. a reprezentat o masă importantă de manevră pentru regimul de la Ankara în ultimii ani și evoluție care trebuie urmat. Eu ce pot să vă spun este că ca om care a trăit la Emiratul ani exista la începutul regimului AKP, în anii hai să zicem, până în 2014. Exista o emulație, veneau studenții, se bucurau de noi libertăți pentru că nu aveau voie până, la momentul respectiv să intre în școli fetele împărbobite, băieți cu bărbi mari și așa mai departe. Și se bucurau fost o emulație o vreme în legătură cu chestia asta. Însă în ultimii ani, și pot să vă spun și în, început cu ce an, cam undeva în 2015, am început să mai apară studenți la universitatea asta care era privată, care era foarte scumpă, aparținea de Camera de Comerț a Ismirului. Deci, mm, o oarecare elită își trimitea copii acolo. Veneau copii cu crucea la gât.
0: Cu crucea la gât?
1: Da, da. Pentru că dacă logica era mult, Și am întrebat și erau. avea popularitate pe studenți ne întâlneam și în afara cursurilor și în afara școlii uh, și mi a spus păi dacă religia este norma nos, norma păi atunci suntem liberi să alegem ce fel de religie trebuie dacă este normă, normos, trebuie să expunem religia, dar noi alegem cam asta e
0: alături Păi da,
1: dar un, un musulman un n-are desfidare. voie să mai aleagă Păi nu, era una desfidare alegem la ora T în ziua T, Vrei ridice? Poftim, ridic. Cam asta era logica.
2: Mi
0: se pare un joc periculos. Însă, cu, cu uh, forța
1: dovezilor care există în studiile de specialitate, a crescut foarte rapid numărul activ. Mm-hmm.
2: Da. Mm. Înseamnă bun, mai ales printre tinerii
1: în Chiepe și bun în orașele mari. Izmir, Istanbul... Dar este important pentru că populația tăuții este predominant... Adică majoritatea uh, populației decisive din punct de vedere politic, economic, este în orașe. Numai Izmirul este... Populația era altfel în orașul a populația dublă față de București. Populația metropolitană. În 4 mil- milioane era... Parmi ceva de mine. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Bun. Și uh, acum, aș vrea să revin la lucrurile pe care ai spus de la început că vă interesează temele principale. Crizele, pe de parte și am vorbit despre câteva crize, dar și uh, problema identității. Și am vorbit uh, despre identitate, dar aș vrea dacă puteți să explicați mai bine cum se leagă cele două. Cum, în urma unor noi episoade de crize, se formulează identități noi sau identitatea turcă nouă. Și în ce măsură asta mai permite viața unor minorități, și nu mă gândesc doar la minorități naționale, și la minorități religioase, la minorități sexuale, poate, și felul în care poate... Dacă trătercem acum printr-o perioadă de criză în istoria Turciei, și dacă putem anticipa ce se va întâmpla, ce transformără va avea loc.
1: Această criză, da, criză identitară. Uh, hai să începem de la statistici, ca să fie clar. Uh, pe ce, ce, ce vorbim. Uh, în primul rând, după 1965, statisticile în care se pun întrebări relativ la identitate etică și etnică uh, religioasă a rezultatele acelor statistici nu se publică. După 1965, nu se mai publică nimic despre uh, identități uh, minorității. În efect, nu știm nimic din 1965 la mult oficial. Există însă, e că uh, societatea umană în general și omul uh, educat uh, în domeniul acesta, în mod particular, se știe în modalități de a, uh, afla, de a afla. Găsește, în primul rând, mecanisme de cercetare cât mai ok. Și cei care le citesc, cum aș fi eu, cum aș fi eu, fac medii, fac, nu? Și judecă de că doar medii e, Există câteva, un cont, este unul dintre institutele de încredere în domeniul ăsta, plus altele. Dacă faci o medie, descoper că în ultimii. Cât să zicem? Din 1965, să nu mai complicăm, proporția minorităților a crescut constant. Numai pe o porțiune 2010-2011, proporția minorităților a crescut cu 0,3%. 0, nu, pardon, 0,7%. 0,7% într-o țară ca atunci unde sunt mai mult de, de 83 milioane de oameni importanți. Pentru a ajunge acum
0: undeva în jur
1: de și 26%, hai să zicem, 26% minorități.
0: Din populația totală a Turciei? Din
1: populația totală a Turciei. De unde? E e
0: boli,
1: de boli. Este foarte mult, bineînțeles. E, acesta fiind trenul Turcia, acea Turcia națiunii omogene, ca, pentru care a trimis soldați la moarte pentru acea omogenitate, împotriva propriilor cetățeni, care se considerau o, o minoritate, acea turc de fapt, devine minoritară, minoritară într-un timp foarte lung de timp. Logic ar fi ca statul turc să găsească modalități având legitimitatea dată de uh, integrarea europeană, de cooperarea cu uh, instituțiile internaționale, atât de multe sunt acum tratate internaționale care reglitează această chestiune, să coopereze și să dezvolte un regim al drepturilor minorităților. Pentru asta trebuie să punească de la recunoașterea minorităților. Turcia continuă să nu recunoască existența minorităților. De asta, pentru mine, reformele foarte importante făcute de AKP în anii uh, de început până în 2010, uh, în care uh, inițiau chestiuni uh, plăitori la drepturile uh, lingvistice ale drepturilor, atâta spuneau, folosim limbajul ăsta neutru în, în, în documentul oficial. Drepturile lingvistice, localitățile unde... Există vorbitori de limbă uh, maternă alta decât urcă, asta este o se folosită. Se pot, folosi, se pot preda acele limbă. Niciodată, deci, în toți arianii, nu s-a folosit cuvântul. Curd, nu s-a folosit cuvântul. armean, grec, uh, zaza, uh, sirian, uh, arab, sau mă rog, de timp de cerfări de limitături. Nu s-au recunoscut.
0: Dar ce
1: se întâmplă cu milioanele de refugiați veniți în în principal. Cum, Cum sunt integrați? Nu sunt integrați, teoretic. Sunt tratați ca refugiați și dacă nu și au cetățenii, atunci, atunci trebuie să accepte că sunt cetățe, Se înturce, să pun legilor și logicii statului tur. Dar nu sunt, din câte știu, eu era în jurul valorilor între 100.000 de mii, că nu pot ai încredere. Acum vreau să este atât de... de puternic comandată de la CENT, încât și le e teamă, încât nu-l poți să Dar eu știu că era undeva între 100 și ceva de mii și de de oameni care au să cetățenia turcă, din, deci undeva până în 10% din turci cei care au obținut. Da, 300 de mii care au primit cetățenia da, e
0: foarte maxim, mult,
1: maxim. E foarte mult. E și eu în să cred că este vorba. Ai da, da, să dea jumătate la un moment dat. Am dat, am dat, am și eu cred că cifra reală este undeva la 100 și ceva de mii. Aceea de vinceră se turci. Restul se vor duce acasă. Pacificarea Sirii va însemna că acești oameni se vor duce acasă sau, mă rog, Europa, emigra în Europa, doamne, ferește, și nu se vor supune logicii statului. Dar, mă rog, gă... Turția răne cu această problemă. Văd că avem publicitatea, nu?
0: Da, o să avem publicitate într-un minut, două, însă aș vrea foarte mult să începem deja discuția și să o aprofundăm, după, să o continuăm după pauză, legată de implicarea Turciei în Siria. Iar acolo, evident că Turcia se intersectează cu o altă vecină importantă de la Marea Neagră, și anume Rusia. Adică e evident că aceste două țări sunt prezente în Siria Rusia e cea mai singura mare putere prezentă on the ground, pe teren în în Siria Și aș vrea să știu și să aflăm cu toții Cum interacționează cele două state atât de importante în Siria Cum este Siria un teren al jocului de șah, uite, ca să folosesc o metaforă dragă lui Răzvan Ioan, care e șahista, între cele două țări. Luăm acum pauza publicitară și continuăm apoi discuția cu această întrebare legată de Siria. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, îl așteptăm pe Dragoș Matescu. Iată-l, așa a văzut la, la țanc, cum nu se poate mai bine. Bun, deci ca, ce se întâmplă în Siria? Cum se implică Turcia în Siria și cu ce succes? Că, evident că e populație curdă acolo, da? sunt multe lucruri care ridică mari semne de întrebare.
1: Cred că microfonul. Asta este complicată pentru că trebuie să încep de la uh, faptul că Turcia, ca stat, a avut întotdeauna relații foarte bune cu, Rus- cu Siria uh, și cu Rusia, uh, dar cu Siria în mod special, cu dinastia, s-a, nu au fost probleme majore, cu excepția chestiunilor legate de apă, uneori, nesemnificative. Schimburi comerciale constant bune și așa mai departe. Uh, Aici intervine iarăși trecerea la regimul Erdogan, care de la bun început, deci începe primăvara arabă în 2010, în Siria ajunge undeva în 2011, cuplat cu ce se întâmplă în Egipt cu, cu uh, frăția musulmană uh, care ajunge la putere prin Muhammad Morsi și care este până la urmă uh, detronat de către primăvârtirea de stat de, a generalului Sisi. Uh, cu susținerea statelor, majoritatea statelor arabe mai puțin Qatarul și Iranul, da. Uh, Turcia se poziționează din punctul de vedere al regimului, din punctul de vedere al politicii naționale tradiționale. Iar regimul alege agresivitatea. Regimul alege să uh, promoveze interesele fraților musulmani într-o țară musulmană, e de neînțeles, dar găsește pe perioada asta, pe să mă evenimentul acesta, oportunitate pentru a-și promova discursul anticurd, în primul rând, intra acolo, nerealizând că, de fapt, intră pe un teritoriu în care Rusia se găsea în perioada anului sovietice, sovietice, dacă mă știu din anii 70, avea baze acolo, o înțelegere cu Statele Unite, mă rog, o, până la urmă o înțelegere cu Statele Unite, un spațiu uh, uh, împărțit, tradițional, de, de, în războiul de Statele Unite și Uniunea uh, Sovietică, apoi Statele Unite și uh, Rusia, uh, Rusia lui Putin, uh, în care Turcia apare fără, din punctul meu de vedere fără nicio logică a unei soluții, pentru că atunci când intervin în cadrul unor uh, complicații la nivelul politic internațional, trebuie să gândești la soluții. Or, eu nu văd o, o soluție, pacifică a crizei din nordul Siriei acum, cu prezența Turciei acolo. Discursul oficial este că sunt se, acum, acum. Discursul oficial este că forțele curde din nordul, nordul Siriei sunt de fapt afiliate PKK, ceea ce este măcar parțial adevărat. Ok. Dar continuă discursul și acestea sunt ostile stire Este greu de găsit dovezi că aceste forțe ar fi atacat vreodată Turcia. Cu excepția unor riposte pe care le-au dat la niște rachete primise din partea turcă. E, dar să face o politică de stat a prezenței turcii cu soldat pe, pe, pe pământul la Mm. și cu 15, la un moment dat, nu știu câte mai sunt acum, dar cu 15 puncte de control acolo, devine o problemă. Mai există și rapoartele observatorilor internaționali, mai ales Human Rights Watch, la un moment dat, dar și cei care monitorizează refugiații, care spun că, de fapt, este o, un fel de inginerie etnică. Acolo, fiind susținuți plângmenii, fiind susținuți uh, musulmani locali împotriva curzilor, arabi împotriva curzilor. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, Siria va fi pacificată în tot, toată regiunea, în, în toată, pe tot teritoriul Siriei, inclusiv partea din nord-est în uh, vecinătatea Iranului uh, și va rămâne în nord-vestul, care este ocupat de Turcia. Să vedem ce o să facă atunci. Să vedem ce o să facă atunci uh, uh, regimul de la Ankara, repet, pentru că vor trebui să intre înapoi într-o logică de, de cooperare, într-o logică de razii pazifice cu Siria, pacificată, și ei se văd răzit că sunt singurii ocupanți acolo. Pe termen lung, adică eu nu văd uh, lucruri bune pentru Turția, va trebui să dea înapoi, cumva. Asta va costa actualul regim în, uh, pe plan intent, pentru că de, de ani și ani și ani, suntem în 2001, deci de 10 ani de zile se vinde acest discurs uh, ofensiv în pot, anticurt în, pe teritoriul, către populația turcă. Cum va reuși să se prezinte, să caupe o înfrângere? Ar fi grav. Ar fi grav. Nu, nu, chiar nu înțeleg care este logica. Ok, intri, dar de ce continui? Pentru că nu se poate da înapoi. Și la fel se întâmplă în Libia, unde intri, dar trebuie să dai înapoi. Uh, mai devreme sau mai târziu, la fel se va întâmpla în azerbagian pentru că frăția Azel, turcă lingvistică nu se dublează prin frăție religioasă, pentru că azerii sunt 90% și ea și nu uh, musulmanți unii. Uh, 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 nu pot să-ți să spun decât un singur cuvânt, uh, nepricepere.
0: Ați menționat un lucru despre care cred că lumea nu știe suficient și anume implicarea Turciei în Libia de aici și conflictul cu Franța Conflictul diplomatic cu Franța, declarațiile de o parte și de cealaltă. Explicați-ne puțin ce s-a întâmplat în Libia, de unde această implicare a Turciei și de ce, cum se motivează. Hai că în Siria mai putem înțelege că e alături, minoritate curdă în, în, într-o parte a Siriei. În Libia ce au căutat? Oh. Și ce s-a întâmplat exact? De unde conflictul cu Franța în Libia?
1: Vă spuneam mai devreme că, la un moment dat, acea grupare orasianistă ajunge să fie foarte influentă, în, la un moment dat, însemnând după 2014, după 2015, hai să zicem după 2016, ajunge să fie foarte influentă la Ankara. Gruparea grupare printre acești oameni, cu, se află oameni cu, cunoscuți, notorii, generali sau forți generali, care promovează de foarte mult, de câțiva ani, promovează această doctrină pe care în turcă-l numesc Maiva Tan, Blue Homeland în engleză, cum se traduce aducem asta română, că nu știu. Patria albastră. Nu? Patria albastră. Uh, care presupune un spațiu de securitate, de asta e înfricoșător, că este, aduce aminte de, de uh, nu? discursul lui Hitler cu spațiul vital. Uh, care înseamnă un spațiu de securitate în mările din jurul peninsulei. Să nu uităm că Turția o peninsulă. Da? Uh, un spațiu de securitate în care a armat, uh, marina turcă să se impună, să-și impună punct, punct, mă rog, forța. Uh, și este parte din această concepție că trebuie să elimine amenințarea potențial amenințare din partea Greciei, potențial Grecia cu 10 milioane de rata cităm ei să a fie amenințare pentru Turcia Ce
0: să Dar facă? De ocuparea insulelor grecești nu văd ce poate să facă. Dar de, care este delimitarea, delimitarea cu Libia, uh, practic delimitează
1: Marea Mediterană, spun uh, zone de exploatare de gaz și de petrol, pentru că, iarăși mă întorc puțin, Turcia nu are resurse naturale. Chiar dacă au descoperit acum la Marea Neagră gaz, acel gaz nu ajunge nici măcar pentru generație, pentru consumul intern al Turției. Nu ajunge. Nu are resurse naturale. Și atunci, pentru agenda naționalistă internă, se vinde foarte bine. Acum, ok, dar cât mergi, până unde mergi și nu știi că un astfel de acord rezistă doar dacă nu este contracarat la nivel internațional. Și imediat, Grecia au răspuns cu un acord imediat. După câteva luni au răspuns cu un acord între Grecia și Egiptul, care vine exact în diagonală. Și mm-hmm. acum discutăm despre o pe care Azece, rezolvă un tribunal internațional, dar nu contează asta. Contează că pui Turcia pe un curs de coliziune cu cam toată lumea din zonă și ne întoarcem la Siria când tu, de fapt, deja ești pe un curs de coliziune cu cei care susțin regimul uh, de la Damasc, uh, iar tu ești singurul care susții o alternativă, a rămas singur uh, împotriva tuturor. Și când tu continui să susții, ha, Libia, da? pei susții uh, regimul simpatic către frăția musulmană în Libia, că și asta este o explicație împotriva tuturor celor alte state arabe, mai puțin Qatarul, care tot toate celelalte state arabe consideră frăția musulmană o mișcare periculoasă, pentru că este uh, antisistem, este antioccidentală, creează numai probleme, adunpă toate uh, și vezi că în Această frăție musulmană a fost înființată la sfârșitul anului 1920, nu idei de ieri de azi. În schimb, apare la Ankara se vorbește oamenii care vorbesc, toți, toți, toată elita, în orice discurs apar cu semnul ăsta care este semnul rabia al musulmane, care acum a fost impus ca parte din identitatea națională do or die, cam de genul ăsta turcilor care luptă cu regimul, pentru regim, alături de acest semn care este semnul ultranaționaliștilor curți și, și le fac așa, cu ambele mâini să fie clar că ei sunt, sunt gata să moare pentru această agendă, care este o agendă moartă din capul locului, din punctul meu de vedere. Mai nou, niște figuri foarte ciudate din anii 90 au reieșit la suprafață asociați mafii și nu știu ce și de, de câte ori i-am văzut la televizor, când eram acolo, erau cu aceste două semne, le făceau în discursuri publice televizate, ca să-și exprime sprijinul față de acest regim. Deci, orice explicație logică e greu de dat și dacă este să o dăm, riscăm să ajungem în situația de a acuza acest regim de multe lucruri pe care, nu știu, n-am vrea să acuzăm în astfel de regim. Dar lipsa logicii este acolo, tot timpul. Logică de stat, repet. Logică de regim e altceva. Dar logica...
0: Dar, pentru uh, uh, în uh, Siria, uh, care sunt tensiunile exact între Rusia și uh, Turcia? Că Rusia e foarte implicată acolo. Ați explicat foarte bine mai devreme, da? Cum, care sunt viziunile deosebite ale lor. dar Care sunt consecințele prezenței celor două țări, adică Turcia și Rusia, în Siria. Bun, cam care sunt opțiunile celor două? Ne-am lămurit. Dar unde va duce acest lucru? Acum trebuie să vă
1: spun o părere strict personală. Nu implic pe nimeni aici, niciun cercetător, nici o... Părerea mea strict personală este că experiența politică în, în politică externă a Rusiei merge înapoi foarte mult. O tradiție diplomatică. Domnul Putin a alterat-o, a folosit-o. Experiența uh, politică, în politica externă a regimului de la Ankara este uh, slabă. Rusia nu trebuie să facă absolut nimic. La fel cum Uniunea europeană a înțeles că nu trebuie să facă absolut nimic vis-a-vis de acest regim de la Ankara. Pur și simplu să nu are, de că Rusia nu are interese de a ocupa Siria. Hmm. Rusia nu are interese de a. Hai să formulăm foarte atent chestia asta. Hai să spunem că Rusia nu are interese de a pacifica Siria imediat. Politica externă a Rusiei întotdeauna a urmat ideea lăsării de spațiu pentru conflict și negociere pe care Rusia să le controleze. In Siria se încadrează perfect, indiferent ce face Turcia acolo. În Uniunea Europeană, la fel. Ce face Turcia în interior este treaba, de fapt, regimul. Este treaba sa. Turcia ca țară a fost candidată la calitatea de membru Uniunii europene. Acel proces este de fapt oprit din 2018, mai clar din Europa, în Parlamentul acest. Există o logică în care evoluează lucrurile și pe care Putin o înțelege foarte bine, chiar dacă pare că merge împotriva ei. În limitele ei se, se mișcă un uh, reactor regim de la Ankara nu urmează nicio logică. Este, a- uh, uh, și atunci o lași, o lași să meargă până la capăt să vezi ce, unde poate ajunge. Că, nu, da, aici
2: de-a... poate că uh, bun, ați menționat Rusia și un european care și-au dat seama și-au dat seama amândouă că regimul de la Ankara trebuie lăsat va face implosie, mai devreme sau mai târziu. Și nu are nicio logică, dar Sigur, Rusia poate să profite de pe urma unor conflicte în spații de la graniță cu negocieri pe care le poate controla. Este asta și poziția Uniunii Europene? Pentru că Uniunea Europeană are totuși niște probleme cu refugiați, cu... adică suferă ceva mai mult, mi se pare, decât Rusia. Dar
1: poate suferi și noi, România, putem suferi ceva mai mult, pentru că dacă. dacă va avea loc o implozie a statului turc în sensul că statul turc mai este capabil să, să controleze suveran propriul teritoriu că la noi vorbim
0: mare parte Și, Totuși, nu, nu este SF, scenariul SF, cum să se prăbușească Turcia nu cred așa ceva poate să facă greșeli poate să apară probleme probleme economice, mai cu seamă probleme economice, probleme cu refugiați dar nu văd, totuși. Statul turc e solid, este o șandrama solidă, nu, nu e fragil. Da, dar.
2: Bun, da, am avut o încercare de lovitură de stat, Centia gândește că ar putea lucrurile să degeneze. Data viitoare să fie mai serioasă treaba. Să uităm
1: acea lovitură de stat, ea nu, nu, mai, are, nu mai este subiect uh, actual al Turciei. E uh, pentru a explica evoluții, da, dar nu mai este în contextul instituțional uh, Nu, de la acea lovitură de stat a pornit o transformare brutală a instituțiilor de stat turcești care au dus la plecarea foarte multă specialiști, fiecare pe domeniul lui. Și se simte asta, se simte asta destul de mult. Uitați că am trăit acolo încă doi ani după acea lovitură de stat. Și răspunsurile statului turc în COVID, în... în diferite crize sociale. Sunt foarte puierile, ca să nu spun mai mult. Doi, a apărut din ce, în ce mai mult acești foși mafioți care parcă fac ce vor în spațiul public și nu există reacție. Trei, în relațiile externe, am spus, există multă naivitate. Patru, ajutorul pentru COVID-a de statul turc, anunțat ieri, Presupune 5.000 de lire pentru uh, firme, uh, pentru uh, restaurante, cafenele, 3.000 de lire. Uh, uh, salariul meu este 7.800. Deci vă dați seama că nu, nici măcar în salariul meu nu plătești. Uh, nu mai sunt bani, pentru că banii sunt cheltuiți pe au fost cheltuiți, sunt cheltuiți pe pe aceste aventuri ale politicii externe. 5. Toate sondajele de opinie, atât de slabe cum sunt ele manipulate, dacă faci media, veți vedea că actuala putere nu se duce peste 40% de Bun,
0: și la următoarele alegeri de o să câștigi opoziția. Dar dacă nu vor mai avea loc alegeri? E, atunci e nasol. Dar dacă vor avea alegeri, când trebuie să aibă loc alegeri? În curând. 2023. Da, În curând. Păi în e probabil că se va produce o schimbare în politica. În alt
1: centenar și uh, nu, dar atât în alte lucruri. Eu, îmi permit să fac puțin uh, reclamă la munca mea până la urmă. neapărat! Uh, săptămâna aceasta săptămâna viitoare va apărea un text despre, în Veridica, unde contribui, uh, despre marele proiecte, câteva cele strategice inițiate în ultimii ani și uh, colapsează din punct de vedere financiar. El atrag, vorbim de proiecte care însumează 155 de miliarde de
0: dolari. Care? Canalul? Tot, tot, tot. tot. Păi care mai sunt? Haideți tot. să le enumerăm. Aeroportul, sunt că l-am văzut, este sunt fabulos. Atât sunt atât de multe că nebunim, ne nebunim dacă le enumerăm. Dar emmer, eu pe cele de care mă ocupă în acest material, mai.
1: material, aeroportul al treilea de la Istanbul, al treilea pod către, peste Bosfor, Podul din golful Izmit, uh, apropo, Iz, Iz, Izmit-Iznic, de unde vine ceramica, vine de la Nicea, unde a avut loc conținutul mm. Nicea. la pe peste, peste Marmara, acolo, uh, și apoi canalul Istanbul uh, și multe altele care nu reușesc. Autostrada Izmir-Istanbul, uh, tunelul pe sub Bosfor, sistemul Marmara, e foarte complex. Absolut toate sunt pierderi. Sunt pierderi în așa fel încât firmele dezetează. Și statul plătește miliarde de euro la curs de euro, adică în valoare de euro, acum, doar ca să acopere pierderea, nu ca să reușească să devină proprietar, doar ca să acopere pierderile. Asta în condițiile în care toate acele proiecte au fost planificate undeva la începutul anului 2011, 2011, 2012, 2013. Când lira era undeva la 2-3 uh, lire pentru un dolar, și acum e 8-30, uh, cât este acum 8-30 ceva pentru un dolar. O uh, astfel de domnul uh, Ioana a folosit foarte judicios cuvântul implozie, pentru că v-am dat șase uh, motive pentru care mi-e teamă. Mie-e mie teamă pentru Turcia.
0: Da, încep să vă cred și eu că lista de factori pe care ați făcut-o e într-adevăr de natură la la mare îngrijorare. Și aceste mari proiecte, totuși, am văzut aeroportul, este fabulos. Este un un aeroport nemaipomenit. Ai zice că e un mare succes. Și înțeleg totuși că nu. Încă nu s-a terminat de construit. Și ce s-a construit până acum
1: nu este rentabil. Dacă l-ați folosit, l-ați folosit în tranzit, bănaresc, În tranzit, da, veneam da, în Cubația mai exact. Ați văzut cum durează tranzitul? De când ați ajuns de deasupra aeroportului și până când ați v-ați urcat în, a decolat și ați plecat cu următorul avion,
0: am stat este... foarte mult, e adevărat. Dar mi-a convenit că m-am plimbat prin tot aeroportul. Kilometrii am făcut prin aeroport. Foarte plăcut. Au librării foarte bune, nu râi de răzant. Au librării foarte bune în aeroport. Investitorul mm-hmm. <laughs> nu
1: Pentru că timpii timpii sunt enorm de mari și, și parte din acele întârzieri nu sunt din cauza faptului că este aeroportul ăsta foarte mare. Vânturile sunt foarte puternice și creează pericole. E, de fapt, tranzit al păsărilor și asta creează întârzieri. Apoi vin distanțele uriașe, care se, din cauza celor de-ai de, de înainte,
0: se transpun în alte întârzieri. Și apoi distanțele uriașe. Cu da, alte cuvinte, tot felul da. de proiecte grandomane, mm. absolut
2: dezastroase din punct de vedere economic. Da, să știi că eu mă bucur. Am fost chiar mai aventuros decât tine, Toadere. Când am trecut pe acolo, am avut timp să merg în Istanbul. Am stat aproape o zi, în oraș, am vizitat. Așa că pe mine m-a bucurat.
1: Adaugă că toate aceste proiecte sunt parteneriate public-private. Adică statul turc, deci plătitorii de taxe din Turcia, vor fi plătitori la aceste proiecte, pentru, vă spun acum nu ce cred eu, că nu mă pricep, dar am văzut un calcul uh, al opoziției, trebuie să spun asta, uh, prin care se estimează că trei sau patru generații vor trebui să plătească pentru aceste proiecte, doar ca să le plătească proprietarilor, că, care sunt acum proprietari și investitori. Și apoi să discutăm de proprietate și profit, proprietatea statului turc și profit. Oh, oh. Da, deci vorbim despre o potențial implozie și ce va fi ne întoarcem la Rusia, ne întoarcem la Uniunea Europeană, ne întoarcem chiar la Statele Unite. Pe multă lume intrigă. De ce nu faceți ceva? Mai ce să faci, pentru că în momentul în, care, în momentul în care orice putere, chiar și astăzi, ați văzut domnul Aseară mai precis, domnul Biden a semnat un acord de vânzare, livrare de armament către Israel, imediat a doua zi, de fapt chiar de Aseară. Domnul Erdoan a acuzat pe domnul Biden care mâinile pătate cu sânge pentru că uh, aliment, uh, alimentează cu armament uh, ucigașii palestinilor. Da, deci, concret,
0: implozie, implozia Turciei poate să însemne fărâmițare teritorială? Mi-e nu bine ar să ar
1: imaginez
0: ar... așa ceva. Ajung și acolo. Dar
1: să terminăm cu chestia asta. Deci, va folosi imediat astfel de mesaje pentru mesajul naționalist și e foarte periculos. De asta mai bine, tăcere de aur, și pentru Moscova, și pentru Bruxelles, și pentru, și pentru Washington. Nu știu să. Mi-e teamă să vă răspund la întrebare. Impluzia în nu cred că poate să aibă uh, uh, de, uh, o configurație teritorială, pentru că nu există premisele, doar în Sud-Est. Dar repet, Curzii nu sunt atât de uniți încât să, să uh-huh. pune și să pună o graniță și să spună aici nu mai este. Uh, Turcia aici este Kurdistan. Nu cred asta. Dar o implizie a statului cu uh, un moment anarhic, un moment anarhic care poate dura foarte mult, nici, nici nu cred că poate vorba de un război civil. Toți prietenii mei tuși mă contrazic cu logica uh, turții nu pot face război civil. Vă las pe dumneavoastră să gândiți ce înseamnă treaba asta. Asta spun ei. Da. Așa, da. Nu pot să comentez, dar mi-e tare mai teamă pentru că, și de asta, pentru că de foarte mulți ani, cam de prin 2005, sunt, se, regimul a investit foarte mulți bani în, 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 în forțe armate și când ajung elicoptere de atac la forțele de poliție, atunci te întreb pentru ce. Și, și
0: mai e ceva, domnule Matescu. am o impresie, ceva mai mult decât o impresie și vă rog să mă corectați dacă n-am dreptate, că societatea turcă este profund divizată. Dacă este o adevărată falie în societatea turcă și că este divizată pe tema laicității în principal. Da? Și că Erdogan a reușit să divizeze încă mai mult societatea turcă. Și cu asta cred că ar trebui să și încheiem ca o eventuală posibilă concluzie.
1: Da, dacă și revenim, să aducem aminte că am vorbit despre lucrul acesta, toate statistiile indică o creștere a numărului ateilor. Nu s ajunge ca o majoritate, dar e creștere. Și acel episod cu acei studenți pe care eu nu pot să văd niciodată, care mi a venit la cursuri cu crucile la gât, pentru că dacă tot este religia nomosul, principiul de bază al noi orânduiei din Turcia, atunci noi putem să alegem altceva decât uh, sumihaneni.
0: Asta să fie concluzia noastră? Da. O concluzie foarte bună, mie îmi place.
1: În, în, în spiritualitatea casei e de ce nu?
0: Bine, vă mulțumesc atunci foarte mult pentru această extrem de bogată discuție. Am aflat foarte multe lucruri noi și am înțeles mai bine alte lucruri vechi pe care le știam deja. Vă mulțumesc tare mult și domnule Mateescu, vă așteptăm și cu un curs la Casa Paleologului despre Turcia, modernă de pildă, cred că ar fi foarte interesant. Mulțumim tare mult și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.